1: Przedsiębiorca, inwestor oraz deweloper. Jak pisze na swojej stronie zajmuje się tą działalnością od 10 lat, rozwinął własne biuro nieruchomości i zrobił ponad 200 flipów. Jest autorem trzech książek takich jak Nowoczesny Inwestor czy Nowoczesny Deweloper. W tym odcinku przedstawiam 10 zasad ogromnego sukcesu Daniela Siwca, gdzie znajdziesz wiedzę z zakresu zarabiania i zarządzania pieniędzmi oraz mentalności w biznesie. Zapraszam.
0: Pieniądze jakby są w życiu ważne i, i, są, i są bardzo ważne. Nie, niektóre osoby, ja uważam, że są bardzo ważne pieniądze. Nie mówię, że dla mnie są najważniejsze, ale są równie ważne jak inne wartości w życiu. Bez pieniędzy jest dużo konfliktów, czy to w rodzinie, czy, czy w życiu. I bez pieniędzy ciężko się żyje. Dlatego powinniśmy o nie zadbać tak samo jak o swoje zdrowie, tak samo jak o swoją rodzinę, czy, czy o, o wszystko, co jest dla nas ważne. I jak, jak ktoś pyta, no, co jest dla mnie najważniejsze, to ja nie mówię, co jest dla mnie naj, najważniejsze, tylko mówię, co jest dla mnie ważne. Bo jak można by twierdzić, że rodzina czy miłość jest najważniejsza, ale rodzina i miłość bez pieniędzy generalnie też może być źle, źle prowadzona, że tak powiem. I jest też ciężko być szczęśliwy w rodzinie i w miłości i w wszystkich innych wartościach zdrowiu, jak tych pieniędzy nie ma. Kupuj tylko to, na co cię stać. To jest takie, wiem, że takie proste i takie błahe, Natomiast wiele osób nie robi tego, i wiele osób żyje całkowicie odwrotnie. Ja miałem taką zasadę w życiu, że nigdy nie wydałem więcej pieniędzy, niż w danym miesiącu zarobiłem. Nigdy. Nigdy, nigdy nie wydałem. Nawet jak zarabiałem 2000 zł, to nigdy nie wydałem więcej niż 2000. Nawet jak jechałem na wakacje, to jechałem, pamiętam, 10 lat temu do Tunezji za 700 zł all inclusive. I nigdy, nawet, nawet zakupami, z, z pamiątkami mi nie poszło te 2000, które zarabiałem wtedy rozumiem taką zasadę. I wiem, że ciężko się ją stosuje, jak się zarabia mało. Łatwiej jest, jak się zarabia dużo. Natomiast to jest bardzo kluczowe, żeby trzymać się tego. Dopiero po półtorej roku prowadzałem biznesu, gdzie już zarabiałem naprawdę dobre pieniądze, to wiecie, kupiłem sobie samochód Audi A6, pamiętam, paru, pięcioletnie bodajże. I to była kasa z jednego flipa, którego zrobiłem. Jeden flip z kilku flipów wtedy rocznie. Ja sobie wtedy dopiero pozwoliłem na to, żeby ten samochód kupić. I to był jeden z wielu moich flipów, wielu, no z kilku tak naprawdę w, ta, w tamtym czasie. Dlatego moja rada jest taka, nie wydawajcie więcej e, niż zarabiacie. I teraz e, wiadomo, że są takie wydatki, które są przy, przekraczają Wasze dochody dzisiejsze e, miesięczne. Natomiast ja nie, nie potrafię sięgnąć w mojej głowie, jakie to moje wydatki były większe niż moja pensja. No może samochód ten samochód właśnie był trochę większy niż niż, niż ta moja pensja.
1: Zasada numer 3. Wizualizuj i afirmuj sukces.
0: Jak jeszcze byłem biedny, nie miałem pieniędzy, chciałem mieć fajny samochód, chciałem mieć fajne wakacje, fajny dom i, i jakieś rzeczy, takie, które, na które mogłem sobie zarobić, ale no jeszcze nie bardzo w to wierzyłem, to zrobiłem sobie taką wizualizację i zrobiłem sobie tapetę i połączyłem w pędzie tapetę z kilku, chyba sześciu obrazków i tam rzuciłem sobie samochód, jaki mi się marzy, e, wakacje, jakimi się marzą, domy, jakimi mi się marzy, jakieś tam rzeczy, które były takie materialne, które chciałem zrobić i na które chciałem zarobić, które wtedy jeszcze były ode mnie tak odległe, jak stąd w kosmos. Czyli jak ja to robiłem, to nie do końca wierzyłem, że to kiedyś osiągnę. A dzisiaj jak patrzę na, na, na tą tablicę swoją, na tą tapetę na pulpicie, to była tapeta, ja zostawiłem sobie jako tapetę. Czyli codziennie patrzyłem na to, otwierając komputer, przeglądając ikony, miałem to zawsze w tle. Po prostu patrzyłem na to i wiecie co, i po chyba 3-4 latach zobaczyłem, że już to wszystko osiągnąłem. A jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy, nie wiem, po 10 latach na to wszystko, to ja patrzę na to i, i, i widzę naprawdę, że ja dzisiaj zarabiam tyle miesięcznie, żebym mógł te wszystkie cele sobie realizować. Naprawdę. I to jest jakby dla mnie totalnie bardzo, bardzo yy, osiągalne i na, nawet nie jest motywujące do tego, żeby no, to, co wrzuciłem, to już jest poniżej znacznie standardu, w którym żyję dzisiaj. I, i to, to ma taką wielką moc, bo ja się, uważam, że jakby to, na, napatrzyłem się na to i, i w końcu uwierzyłem w to, że to jest, i dla mnie ja to zasługuje. Zasada numer cztery
1: dywersyfikuj swoje przychody.
0: Pamiętaj, jedna z zasad to jest dywersyfikuj swoje przychody, czyli inaczej mówiąc stwórz sobie różne źródła przychody. Jeżeli jesteś na etacie, to nie trzymaj się jednego pracodawcy, bo jeżeli ten pracodawca padnie, to Twoje źródło się skończy. Jeżeli masz firmę, to pamiętaj o tym, żeby mieć różne, y, różne gałęzie biznesu, różne, różnych klientów, żeby nie było tak, że jesteś oparty o jednego klienta, Twoja firma jest oparta o, o jeden, jedno zamówienie, czy o rząd, czy o, o inny biznes. Jeżeli on padnie, zmniejszy się jego zapotrzebowanie, to Ciebie dzisiaj nie ma nie ma Twojego biznesu. Dlatego y, dywersyfikuj, czyli ja, ja dzisiaj mam kilkanaście spółek różnych, w różnych branżach, od branży tradycyjnej, przemysłowej, do branży w technolo z technologiami IT, gdzie, gdzie tworzymy aplikacje, a mój główny biznes jest oparty o nieruchomości. I teraz nieruchomości to jest jedna z niewielu dziedzin, które ja dzisiaj cały czas stwierdzę, że warto mieć tam swoje pieniądze, bo nie ma nic bezpieczniejszego. Oczywiście, jeżeli umiesz kupować nieruchomości poniżej wartości rynkowej, to nigdy na, na, na tym nie stracisz. Kolejna zasada jest taka, żeby nie trzymać wszystkich jak w jednym koszyku. Co to znaczy? Jeżeli masz różne biznesy, różne gałęzi e, swoich biznesu, nie trzymaj e, tego wszystkiego na jednej działalności, na pewno na, na niej jednoosobowej, bo jeżeli jakiś biznes dzisiaj, na przykład ma problemy, masz firmę transportową i załóżmy, albo no, firmę transportową, gdzie masz duże leasingi, to twój inny biznes, twoje inne źródło przychodu będą automatycznie pogrążone razem z tym biznesem transportowym. Więc powinieneś mieć każdy biznes w innej spółce, w, innym, w innej strukturze, tak, żeby te biznesy były od siebie niezależne. Jeżeli, jeżeli ci spadnie koszyk, to nie, nie będzie w nim wszystkich jajek i się nie tłuką, tylko będzie w nim jedno jajko, a w pozostałe jajka, które, które sobie wyhodowałeś, czy, czy kupiłeś, czy, czy uzbierałeś, będą niezagrożone. Więc chroń swój majątek, chroń swój biznes tak, żeby te inne miejsca pracy, in, reszta twojego majątku była bezpieczna. Nawiązując do tego myślałem w dużej skali, to ja pamiętam, jak miałem łóżko piętrowe, bo mieszkałem z siostrą w pokoju, który miał może 4 metry, <śmiennie> to, że jak było łóżko piętrowe, to ono lewo wchodziło między ściany. Takie dziecięce, nie? Jak ja pamiętam, ja mówię swojej mamy do tej pory, że ja nie urosłem w wyższy, dlatego że mi ściany nie pozwalały, tak? Bo, bo spałem cały czas skulony. Ale pamiętam, że na tym łóżku piętrowym cały życie spałem na górze, ale w pewnym momencie, jak już byłem starszy, to już spałem na dole, bo byłem większy niż moja siostra, dlatego ryzyko, że spadnę było większe. I e, Były takie deski, które trzymają te, e, moją siostrę nade mną. I Na tych deskach napisałem sobie, że chciałbym zarobić 50 tysięcy w rok. To był mój cel. Wtedy pamiętam. I nie mam już tej deski, ale pamiętam, że to było dla mnie wtedy takie big dream. Takie coś po prostu, że wtedy zarabiałem może 20 parę tysięcy. To było razy dwa. To było coś, co po prostu było moim marzeniem. Ale jeżeli chodzi o skalę, to zapiszcie sobie teraz, dobra? Ile byście chcieli zarabiać miesięcznie? Ile to by było dla Was ok, tak? Żeby generalnie mieć palec w nosie. I nic, żeby Was nie interesowało, dobra? Miesięcznie. Na Wasze wydatki. I nieważne ile byście wpisali... Ja jestem pewny, że jesteś w stanie zrobić przynajmniej dwa razy tyle. To jest moja pewność. I gdyby był naprawdę dobry zakład, to bym wam to udowodnił. Zasada numer 6. Nie zostawię pomysłów w szufladzie. Nie rób nic więcej, niż jest warty twój czas. To chodzi o to, żeby dzisiaj policzyć sobie, ile jest warty wasz czas. Czyli policzyć sobie, ile zarabiacie pieniędzy miesięcznie. Nie każdy to wie. Mi jest ciężko wiedzieć czasem o tym. Natomiast można sobie podzielić swoje średnie dochody z trzech miesięcy. z 6 miesięcy, Podzielić przez czas, który pracujecie i podzielcie sobie na przykład to przez ile godzin pracujecie. Może pracujecie 200 godzin w ciągu roku, bo macie w ciągu miesiąca, macie na godzinę i wam wyjdzie jakaś stawka. Dla mnie to kiedyś było 20 złotych, 30 złotych, czy zł, 50 zł, tak? Ale z czasem to było, to było coraz więcej, bo moje dochody rosły i ja, sobie, ja mam taką zasadę, że nie robię nic, co jest mniej warte niż mój czas. Dzisiaj ciężko jest robić coś, co jest więcej. Ciężko yy, znaleźć coś, co jest, co jest warte więcej niż mój czas. Natomiast doprowadziło mnie do, do, do takiego momentu, w którym mam firmę, mam, ona zarabia kupę pieniędzy, dzięki temu, że deleguję wiele rzeczy. Że nie muszę sam tego robić. I mi się, bardzo często yy, wydawało mi się, że tylko ja potrafię to zrobić. Na przykład wiele, że, że jestem najlepszy we wszystkim. I jak życie mi pokazało, że ja nie jestem... Że być może zrobię niektóre rzeczy lepiej, ale dzisiaj już wiem, że jeżeli ja nie oddam niektórych obowiązków swoich, niektórych rzeczy, to najzwyczajniej w świecie nigdy nie będą zrobione. Bo zawsze będą odłożone na, na kiedyś. I ja wolę czasem, żeby ktoś to zrobił gorzej ode mnie. Dwa razy gorzej ode mnie, ale zrobił w ogóle, żeby temat poszedł do przodu. Ja robię wiele rzeczy niedoskonale. I ja na przykład mam taką filozofię życia, że wolę zrobić... Zrobić... Byle jak, ale zrobić. W sensie, byle jak nie się tego, tego sformułowania, może jest, jest złe, ale zrobić na 80%, ale pójść do przodu i zrobić. I tak zawsze będę dalej od ludzi, którzy planują całe życie wielki biznes. Zaczynają od logotypu, wizytówki, zaczynają od, od wielkiego brandu, a później to wszystko zostaje w szufladzie. I ja po prostu wymyślam i działam.
1: Zasada numer 7. Działaj niezależnie od okoliczności.
0: Moja pewność siebie w, w szkole była bardzo nisko. I ja byłem zawsze złym uczniem I naprawdę byłem najgorszym uczniem i ciężko mi było, bo miałem problem z nauką, bo jak się, jak się nie lubi czytać, to i też nauka idzie słabo. Ja potrafię liczyć, tak, i szczególnie swoje pieniądze. I naprawdę ta szkoła pokazywała mi, że nauczyciele próbowali mi mówić, że jestem debilem, jestem idiotą, bo skoro nie potrafię robić tego, co takują one z przodu, to, to znaczy, że już się nie nadaje. A teraz oni pracują dla mnie, tak, te wszystkie osoby, które siedziały w pierwszej, w pierwszej ławce. Więc y, to moja pewność siebie naprawdę była słaba, dopiero kiedy ja osiągnąłem pierwsze sukcesy, mówiąc o tych imprezach, kiedy jakieś pieniądze zacząłem, zacząłem zarabiać, musiałem sam na siebie zarobić, bo jako już od 16 roku życia po prostu jakbym nie zarobił własnych pieniędzy, na, na, to nie miałbym nawet ubrań żadnych lepszych niż, y, niż to, co mi matka by kupiła w Ciuklandzie, tak? więc musiałem sam y, o, y, zadbać o siebie i pamiętam na Allegro jako 13-latek podrobiłem podpis matki i założyłem konto w Indeligo, żebym mógł być konto na Allegro, żebym mógł sprzedawać płyty główne, bo ściągałem płyty główne ze Szczecina, które przyjeżdżały z Reichu yy, po demontażu, po leasingu i sprzedawałem je w Lublinie tutaj po komisach yy, i, stąd, i stąd miałem pierwsze, pie pierwsze pieniądze na jakieś takie swoje yy, ruchy. Tak. I ta pewność siebie, ona bu była budowana, budowana, budowana i ona była naprawdę z niskiego poziomu. Ja jej z domu nie wziąłem. W domu nikt tej, w domu nikt tej pewności u mnie nie wybudował, więc do dopiero sukcesy, krok po kroku umocniły tą moją pewność siebie i ona jest już dzisiaj jakby, jestem odporny na, na wiele rzeczy. rzeczy. Ta zawiść, o którą też pytałeś Kubę, no to, to jest taka cecha ludzi małych. Jeżeli ktoś jest zawisny, to sam, sam jest bardzo mały i to jest jego problem, że on czegoś zazdrości, że on chce... Pokazuje, że mu się to nie podoba, więc ja naprawdę... To... Przykro mi, że są takie osoby, ale przykro mi, że oni mają problem, bo naprawdę mnie to nie dotyka. Zasada numer 8: znajdź pozytywy w każdej sytuacji. Ja zawsze uważam, mam takie przekonanie, że coś, co się spotyka dzisiaj nie do końca dobrego, mhm. zawsze jest początkiem czegoś nowego mhm. i dobrego. Czyli każda zmiana, czyli na przykład, e, jak się zwolniła pierwsza studentka, to prawie się popłakałem. Tak? I ja, co ja z tymi dokumentami zrobię teraz? tak, Ona wszystko trzyma w ryzach. Następna była pięć razy lepsza. Aha, tak? okej. Okay. I jakby. Jednak to tak, jest takie powiedzenie, że no, zawsze się znajdzie osoba mm, lepsza. Nie, mhm. jakby, nie, nie, Nikt nie jest niezastąpiony. Tak, nie zastąpiony. Mhm. A, I też wiem, że każda zła rzecz może być obrócona w dobro. Mhm. Czyli, na przykład, dzisiaj, jeżeli cię zwolnili z pracy, mhm to dzięki temu uwolniłeś się i masz szansę na znalezienie nowej. To mm -hmm. ta stara by Cię trzymała jeszcze. Mm -hmm. e, I jakby ja uważam, że nie ma tego złego i jeżeli gdzieś się spóźnie, coś się wydarzy, mm -hmm. to zawsze staram się znaleźć coś, co, e, coś pozytywnego, co dzięki, bilans wyjdzie dodatni. Mm -hmm. Czyli, mm, no właśnie ten pracownik był takim przykładem. Mm -hmm. e, co jeszcze może być takim przykładem? Że no, coś nie wyjdzie, albo na przykład przegrałem przetarg mm -hmm. na zakup działki. Bardzo e, dużo pracy przygotowywałem, żeby mm -hmm. go wygrać. I co? Przegrałem go. Natomiast miesiąc później, na tej samej ulicy pojawiła się działka dużo lepsza, ją kupiłem, mm -hmm. dużo tańsza. Mm
1: -hmm. I teraz, A już miałeś wszystko
0: przygotowane, gdyby, tak? E, tak. I gdybym wygrał ten, ten przetarg mm -hmm. drożej, nie kupiłbym później tej taniej, bo już miałem pieniędzy. Mm -hmm. I teraz jest dużo takich przypadków z, z życia, że coś co się dzisiaj nie udaje, co dzisiaj jest porażką, tak. e, dzięki niej tak naprawdę osiągasz sukces. Mm -hmm. Tego dzisiaj jeszcze nie widać, bo nie widzisz tej perspektywy ale jakby ja wiem, że to tak zawsze jest. Mm -hmm. Jakby coś nawet się dzieje, to wiem, że to jest po coś. Mm -hmm. I co ja mogę powiedzieć takim osobom? Mm -hmm. że no Ja jestem przekonany, że e, niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jesteś, e, możesz dojść tam, gdzie jesteś, niezależnie od tego, gdzie startujesz. Jeżeli chcecie dojść do momentu, w którym jest ktoś, kto już tam doszedł, to po prostu naśladujcie go. Znacie sobie osobę w waszym środowisku, być może w rodzinie, być może w pracy, być może na rynku, osobę, Którą, której sukces chcecie powielać, którą chcecie naśladować i po prostu za nią podążajcie. Ale w sposób, powiedziałbym taki inteligentny. Mam kolegę, który mi powiedział kiedyś, Daniel, będę ci kopiował. Kupił sobie w z biuro nieruchomości. Powiedział, ja chcę być jak Ty. Mieć biuro nieruchomości, robić dealę i generalnie myślał, że mam te wszystkie moje pieniądze, biznesy i to wszystko. Dzięki temu, że mam tych ludzi, mam to biuro nieruchomości. A to nic bardziej mylnego. On chciał osiągnąć moje wyniki, moje rezultaty, patrząc na moje owoce, tylko i wyłącznie, patrząc powierzchownie. Powiedział, będę jak siwiec, będę miał biuro nieruchomości, dealy same się będą robiły, same będą przychodziły. I kupił sobie Franczyzę e, biura nieruchomości, północ nieruchomości. I tam myślał, że kupi know-how, oni mu dadzą wszystko na tacy. I powiedział, ja będę miał ludzi, e, będę ich wysyłał na szkolenia do centrali, tam mi będą prali mózgi, oni będą przyjeżdżali do Lublina i będą robili dla mnie. A ja będę tylko z batem i tam siedział i kazał im pracować. No jak się okazało, on ich wysyłał do tej centrali, ale ci ludzie generalnie nie chcieli pracować, bo nie miał kto ich wdrożyć, bo on nie potrafił tego robić. On myślał, że on kupi know-how i już wszystko będzie, wiecie, zrobione, samo się będzie kręciło. On tylko będzie sprawdzał, czy oni wchodzą, wychodzą z biura. Tak się nie stało. I po, po roku czasu, kiedy on dokładał tego interesu, on się mi zapytał, to czego mi teraz dopiero mówisz? To było mi zapytać, czy, czy to warto zrobić. Nie? Czy warto założyć to biuro i warto otworzyć to biuro?
1: Zasada numer 10. Zaplanuj ilość wydanych pieniędzy.
0: Można podzielić ludzi z punktu widzenia podejście do pieniędzy na takie cztery najważniejsze obszary, albo cztery takie typy, ale dwa z tych typów jest, są najbardziej popularni i yy, te typy i teraz są sejwerzy i spenderzy. Ja jestem jednym z nich i teraz powiem wam na chwilę kim jestem i dlaczego taki jestem i być może wy te stacje jesteście albo jesteście odwrotni. I Safer to jest taka osoba, która ma podejście do pieniędzy, której, które ciężko się jej wydaje. Czyli nieważne, czy łatwo się zarabia, czy się ciężko zarabia. Ważne jest to, że nieważne, ile ta osoba by miała, ma problem z wydawaniem pieniędzy. A spender to jest taka osoba, no jak sama nazwa mówi, która wydaje, w takim, jest typowym wydawaczem, który po prostu bardzo lekką ręką wydaje pieniądze. I mam takiego wspólnika, który jest takim, bardzo do, dobrze zarabia, świetnie pieniądze mu się kleją, yy, ciągną do niego, a on jest, jest takim spenderem, że bardzo lekką ręką. Wydaje pieniądze. Ja natomiast z tym jestem saverem, że ja mam dużo problem z tym, żeby wydawać pieniądze. I na przykład to porsze, które kupiłem, zanim kupiłem, ja półtorej roku. Myślałem nad tym, czy je kupi, czy nie. Analizowałem za i przeciw, jakby kalkulowałem, czy... I aż znalazłem, spo... aż znalazłem jakby na tyle argumentów dużo, że po prostu ten samochód jest mi potrzebny. Po prostu. I e, naprawdę to był dla mnie, mimo tego, że było mi stać na to, że to, to nie był dla mnie wydatek, który jakkolwiek obciąży budżet mój i jakby nie wiem, zaryzykuje cokolwiek kupując ten samochód, to e, mimo wszystko, jakby ciężko mi było wydać pieniądze na gratyfikację samego siebie. I jakby jest na to pewien sposób. Sposobem na to jest to, żeby po prostu z góry, jeżeli ktoś ma problem z wydawaniem pieniędzy, to żeby z góry sobie zaplanował, że przynajmniej 10% tego co zarabia, przeznaczył na rozrywkę. I jeżeli dzisiaj przeznaczycie więcej, to ograniczcie to, a jeżeli przeznaczacie mniej, tak ja to trzeba czasem siebie na siłę nagrodzić tak, żeby po prostu poczuć, że to, co robimy, nie robimy tylko dla, dla, dla samego faktu, że zarabiamy pieniądze, ale też po to, że coś z tego mamy. Znaczy, Ciężko mi się wydaje pieniądze, dlatego muszę sobie to zaplanować. Jeżeli ktoś się mu łatwo wydaje, tak mówiąc publikowi, jest spenderem, to trzeba musi sobie zaplanować, że te pieniądze może wydać maksymalną ilość w danym miesiącu. Tak? I teraz nieważne, że zarabia yy, 100 tysięcy. Ważne jest to, żeby wiedział, ile może wydać na rozrywkę, na swoją zabawę. Ja uważam, że cały wszechświat mi sprzyja i wszystko dzieje się po to, żebym ja miał lepiej. Ja mam bardzo pozytywne nastawienie i wiem, że zawsze będzie dobrze. I zawsze wszystko jest dobrze, zawsze wszystko jest, udaje się. I myślę, że taka, taka postawa sprzyja temu, żeby te strategie, które mam, e, które są bardzo zasadnicze, bo ja jestem bardzo taki... E, Lubię ryzyko, natomiast nie lubię ryzyka takiego, że stracę pieniądze albo nie zarobię tyle, ile sobie tego życzę. Jeżeli mam zarobić mało, albo to ryzykuję, że zarobię nie tyle, ile chcę, to odpuszczam. I wiele tematów odpuściłem, wiele dealów odpuściłem i też nauczyłem się przez te 10 lat bycia w, 12 w biznesie, że lepiej czasem odpuścić, bo mniej biznesu znaczy więcej pieniędzy czasami, więc nauczyłem się tego i Strategia jest bardzo ważna, bo samo nie będzie dobrze, nic nie da. Tak? Jeżeli masz dobre strategie, dobre metody działania, skuteczne i ja nie biorę wszystkiego, naprawdę. Unikam rzeczy, które mają jakąkolwiek... Teraz, widzę, że na starość? Na starość. <głosy> <głosy> Im, jest, Im jestem starszy, widzę to, bardzo, bardzo widzę wyraźnie, że jestem dużo bardziej zachowawczy niż jak byłem młody. Bo jak pchasz małą kulkę śnieżną i ją rozpędzasz, to ma, możesz sobie pozwolić na dużo więcej. Jeżeli masz to kulę już dużą i ten kapitał jest dosyć duży, to dbasz bardziej o to, żeby, żeby ta kula ci nie zjechała w błoto czy gdziekolwiek indziej. Więc jakby dużo bardziej jestem zachowawczy i gram teraz nie na pomnażanie majątku kwadratowo, tylko bardziej na e, ułożenie go w jak najlepszej strukturze, żeby był jak najbezpieczniej zrobiony i stopa zwrotu się już nie tak bardzo liczy e, przy większym kapitale niż samo to, że ona jest bezpieczniej i funkcjonuje na automacie.